0: Nazywam się Damian Łukowiak i witam Was w Teatrze Myśli. Game Deck to polska niezależna gra fabularna typu wskaż i kliki, Wyjątkowo kreatywne połączenie gry przygodowej i RPG. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Jakubem Kwintą. Pierre Marketing Managerem zespołu stojącego za tą produkcją. Prowadzona przez niego w 2020 roku kampania crowdfundingowa na platformie Kickstarter stała się trzecią największą kampanią w kategorii gier wideo. Gracze zyskali dzięki niej realny wpływ na produkcję tytułu i plany studia. Pierwsze podstawowe pytanie. Czym dla ciebie jest Gamedeck? Czym dla mnie jest Gamedeck? Eee, Gamedeck.
1: Dla mnie osobiście chyba jest projektem życia, dlatego że jestem jakby w dewelopmencie tej gry no już ponad 3,5 roku, więc dla mnie to jest projekt, na którym gdzieś tam zawodowo rozwijam skrzydła, zarówno ucząc się tego marketingu, PR-u i tak naprawdę dalej poznając dev, no bo tak naprawdę poprzednio nie miałem okazji Wsiąknąć tak głęboko w niektóre rzeczy, jak na przykład, nie wiem, analiza rynku, czy analiza konkurencji. Także dla mnie GameDek personalnie jest projektem, na którym się uczę. Publicznie mogę powiedzieć tak naprawdę to, co, co PR-owcowi przystaje, czyli GameDek to jest izometryczny RPG oparty na powieściach Marcina Przybyłka o tej samej nazwie. Także to jest gra, gdzie staramy się... Pokazać graczom, że można wyciągnąć coś więcej z gier, niż tylko te podstawowe emocje jak, powiedzmy, adrenalina, dopamina. GameDeck jest tak naprawdę projektem, który pozwala tobie, jako osobie, która gra, podjąć decyzje, jakie, jakie chcesz i gra cię nie ocenia. Więc tak naprawdę to od twojego sumienia zależy, czy decyzja, którą podjąłeś jest moralna. No ale czym jest kodeks moralny znowu? No to jest wiesz, też takie pytanie, więc po prostu e, granie ocenia, gra ci udostępnia możliwości mm, jakby przejścia przez historię tak, jak ty chcesz. To mhm. mogę porównać, nie wiem, czy, czy jesteś e, bieżącym jestem, graczem, jestem. także e, Disco Elysium czy A. Detroit Become Human to są takie gry, mhm. które są podobne, jeżeli chodzi o, o mechanikę. Mhm. E, no jednak wiadomo, game deck ma pewne wyróżniki, ale to mógłbym gadać tutaj <głos》>
0: godzinami. a Pewnie tak. Czy autor miał okazję zagrać, wiesz może? Tak,
1: tak, tak. Marcin, jakby Marcin był tym spoiwem, dzięki któremu w ogóle powstał game deck, dlatego że historia jest taka, że Marcin szukał studia, które w dużym uproszczeniu, szukał studia, które mogłoby taką adaptację jego książek przenieść mm-hmm. na, na ten świat gier. I e, Eleven Beat Studios e, było gdzieś tam e, we wstępnych rozmowach. Gdzieś tam Anshar Studios zostało polecone dzięki, dzięki właśnie znajomościom. Te, te polskie studia są raczej taką, taką tak, rodziną. W sensie wiadomo, konkurencję i tak dalej, ale raczej się wszyscy wszyscy lubimy, a na mhm. pewno wspieramy, jeżeli chodzi mhm. o takie wymianę wiedzy i tak dalej. No ale wracając tutaj do tematu, e, Marcin... Dzięki Marcinowi w sumie udało się nam podpisać e, gdzieś tam tego, tego deala. I Marcin tak naprawdę od początku e, brał udział w dewelopmencie. Więc Marcin swojego czasu siedział z nami w biurze i tak dalej, więc Marcin odpowiadał za to, żeby być osobą, która dba o zgodność e, mhm. świata. My to nazywamy Game vers, tak, Lora tak, tak. całego. Mhm. E, I Marcin był czynnym pisarzem writerem do gry. Także jakieś tam kwestie dialogowe, dedukcje, tego typu rzeczy. Marcin Marcin pisał. No a mając taką osobę też w w zespole, no ja jakby zarzucałem laso i starałem się wyciągnąć z Marcina też jak najwięcej w kwestii takiej marketingowej. Marcin lubi pisać, więc na przykład dla naszej kampanii crowdfundingowej poprosiliśmy Marcina, żeby na przykład stworzył taki 60-stronnicowy może nie wstępniak, ale taką alternatywną historię związaną właśnie z całym game deckiem, więc dla graczy to jest, szczególnie dla polskich graczy, no bo tutaj trzeba też przyznać, że gracze zagraniczni dopiero Poznawali, tak, czym jest game deck, a Marcin ma dużą bazę z fanów tutaj w Polsce, więc dla nich to też była taka fajna fajna rzecz, że dostałem coś nowego. No i że ich ulubione powieści są, są, dostałem w końcu tą adaptację grową.
0: Tak, bo fandomy często jakoś... Potrafią, powiedzmy, nie do końca być zainteresowane, ale tutaj mam faktycznie wizję tego, co autor chciał przedstawić przez swój, prawda... Tak, tak, myślę, że... Problem, miał na to wpływ, a nie tylko, że ktoś to zinterpretował, powiedzmy, nic z w tym stylu, tylko faktycznie... Tak, w sensie, no na pewno trzeba podkreślić,
1: że Marcin walczył o swoje w takiej kwestii, że często... No były gdzieś tam konflikty związane z tym, jak proces designu, proces developmentu wygląda. Trzeba tutaj też mm, powiedzieć o tym, że Marcin wychodzi ze środowiska właśnie pisarskiego. Hmm. E, my jako deweloperzy też patrzymy inaczej na proces tworzenia gry, więc były tam, były tam spiny na zasadzie takiej, że Marcin chciał coś innego, a jednak my z uwagi na... Możliwości. No, nawet nie na możliwości, ale taki designerski hmm. pogląd... Gdzieś tam się, się stykaliśmy, bo nie zawsze jakby problemem było to, że, że nie wiem, że mamy za mały budżet, że e, mamy, nie wiem, za mało zasobów. Czasami to było po prostu wizja autora versus nasze postrzeganie, jakbyśmy chcieli widzieć game decka. Ale mam nadzieję, że zarówno i my, i Marcin jesteśmy gdzieś tam zadowoleni, gdzie, gdzie uzyskaliśmy ten konsensus. Mhm.
0: Rozwój postaci wygląda bardzo interesująco i w przydzielanie tych punktów i tak dalej, i tak dalej. Yy, praktycznie zrezygnowaliście z elementów typowych RPG, prawda, walki. Yy, sporo jest tam psychologii. Skąd taki pomysł? Marcin. <śmiech> 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 jakby sam game deck jest oparty często na, na
1: rozważaniach, a dla nas jakby takim elementem pierwszym, takim to są tak zwane core pillars, jeżeli, jeżeli mówimy o takim dokumencie designerskim gry. Dla nas najważniejszą rzeczą było właśnie to, żeby zrezygnować z walki. I to to była decyzja, która była podjęta z pełną premedytacją. Oczywiście potem rynek weryfikuje to, czy walka jest jakby jednym z korowych mechanik, jedną z korowych mechanik RPGów, bo zarówno dla mnie jak i dla ciebie RPG może być czymś innym, tak? Dla jednych graczy to może być właśnie rozwój postaci, dla niektórych właśnie te rozwinięte drzewko powiedzmy profesji, a dla innej osoby jeszcze system ekwipunku, tak? I i nie wiem, rozwiązywanie questów. Dla nas game deck był przede wszystkim grą, która pozwala samemu podejmować decyzje i nie da się Nie da się odkryć wszystkiego podczas jednego gameplayu. Ta gra właśnie z uwagi na to, jak jest skonstruowana, zachęca do tego, żeby zagrać jeszcze raz. Była nawet taka sytuacja, to było na jakichś targach, robiliśmy chyba wtedy beta testy. Gracze grali i tak dalej, i tak dalej. Media wtedy jeszcze grały. I pamiętam, że była sytuacja, gdy Jedna redaktorka napisała do nas, że w materiałach prasowych mieliśmy tam jakąś, jakąś nową lokację, ale ona jej nie widziała i tak dalej, więc o co z nią chodzi, czy ją usunęliśmy. Mm-hmm, mm-hmm. Okazało się, że gra pozwala skipnąć w ogóle ten, ten ja świat. Tak powiedz, tak. Tak, I to tak, jest, z designerskiego punktu widzenia, to jest decyzja trochę szalona, tak, że mm-hmm. dev team robi wiesz, level, no a tutaj masz pracę programistów, designerów, grafików, no wszystko. I oni tworzą level, który potencjalnie gracz może nie nawet nie zobaczyć, no właśnie, tak? Bo podejmie tak, zupełnie inne decyzje, więc gdzieś tam jaraliśmy się tym, tym konceptem, tak? Że, że możesz no, stworzyć no, grę, która nie polega na tym, że, że wiesz, że bijesz trzech wrogów i, i zbierasz level i idziesz dalej. Lewelujesz w tej grze, ale za pomocą właśnie punktów aspektów, punktów... E, Tak, za za pomocą aspektów, które ładujesz potem w profesję. Czyli jeżeli na przykład chcesz być, nie wiem, influencerem, no to ładujesz w te skille i to sprawi, że na przykład będziesz mógł w stanie w inny sposób dotrzeć, oczywiście do zupełnie innych informacji i w ten sposób poprowadzić grę. Bo trzeba pamiętać, że każdy powiedzmy case zawiera system dedukcji i w tej dedukcji dostajesz różne poszlaki, czyli na przykład, nie wiem, odkryłeś, że tam jest ciało, odkryłeś, że, e, nie wiem, żołnierz, e, Outranger miał tam jakieś koneksje z tym, jest coś, coś szemrane, tak? Mm-hmm. E, za pomocą profesji, które wybrałeś, możesz dotrzeć do tego typu poszlak. Będąc na przykład, nie wiem, gościem od techniki, będziesz w stanie schakować jakiegoś, nie wiem, drona, tak, reklamowego, który da ci zupełnie inne informacje i na przykład, nie wiem, dotrzesz do nagrań i dzięki temu będziesz wiedział, że to nie jest do końca tak, więc dzięki temu jesteś w stanie tego samego case'a zagrać zupełnie inaczej i dojdziesz do innych wniosków, więc... Wydaje mi się, że to jest taka najciekawsza rzecz i to staraliśmy się sprzedać, jeżeli chodzi o o game deco właśnie.
0: Kampania crowdfundingowa potrwała 36 godzin. Taka pierwsza podstawowa. Mam wrażenie, żeby przeprowadzić coś takiego, trzeba bardzo, bardzo mocno wierzyć w swój produkt. Więc mam wrażenie, że troszeczkę mi o tym powiedziałeś, ale co sprawiło, że ty aż tak uwierzyłeś w ten produkt, że...
1: Co zawsze jest ryzyko? U nas to też było ryzyko związane z tym, że ta kampania startowała w marcu 2020. Mm-hmm. A, A myślę, że doskonale pamiętasz, co się działo wtedy. No tak, no tak, no tak. COVID szalał, i naprawdę mieliśmy cholernie dużo takiego, mm, takiego przeświadczenia, że no i co teraz? Ludzie mm-hmm. będą chcieli grać, nie będą wiedzieli, co się dzieje. No, ciężko było no tak. wtedy zrozumieć, jak rynek zareaguje, szczególnie, że potem okazało się, że jakby rozrywka, my jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że rozgry- rozrywka elektroniczna no jest zajebiście dostępna, tak, mm-hmm. więc mm-hmm. okazało się, że nie było problemu. Ale tak, to był moment, kiedy, kiedy mieliśmy trochę, trochę zawahania, ale sam proces przygotowania do kampanii trwał od października zeszłego roku, znaczy 2019, więc mm-hmm. to nie jest tak, że my po prostu stwierdziliśmy, że idziemy na, na kampanię okay. i, i zbierzemy te pieniądze. To było poprzedzone naprawdę ciężką pracą i to taką e, solidną pracą, no bo tu wiadomo, no oprócz jakichś e, Excelów, gdzie trzeba na przykład w, nie tylko wymyśleć, ale e, również e, dobrze zbalansować, nie wiem, nagrody, e, opis, content, jaki tam chcemy mm-hmm. pokazać, e, całą kampanię, oprócz e, Kickstartera, bo tak naprawdę... Start kampanii, no to jest tak naprawdę początek, ale do tego startu jeszcze trzeba było przygotować, nie wiem, powiedzmy 10-minutowy gameplay, który IGN wtedy wrzucał, czyli jedno z większych mediów komputerowych online, także to na pewno chcę powiedzieć, że nie byliśmy w 100% pewni sukcesu. I nigdy chyba nie jest się pewnym przy tego mhm. typu kampaniach. Na pewno pomogło nam solidne przygotowanie, research, ale też była masa rzeczy, które, które wiesz, rozpoczęła się kampania i my dostaliśmy z ręką w nocniku, no bo na przykład nie jesteś w stanie e, określić dynamiki kampanii. To, że nam się udało w 36 godzin zebrać cel, no to zajebiście. Ale kampania jeszcze trwa potem te e, 30 dni, czy ile tam, ile tam było. Mhm. No i trzeba jakby dalej e, aktywnie tą kampanię wspierać. Trzeba pisać, wiesz, newsy do tych bakerów, trzeba e, zarzu- zarzucać ich kontentem, trzeba sprawić, żeby ta kampania dalej była aktywna. Kampania tak naprawdę e, ma takie naturalne flow, że pierwsze 48 godzin jest właśnie aktywne bardzo, no bo było widać, tak, że pojawia się w newsletterach, to jest świeże, ludzie o tym piszą, media o tym piszą, jest taki generalnie baz. Potem Potem jest stagnacja, tak, no bo ludzie się oswoili, kto chciał, to za- w- w- wszedł, może wrzucił jakiś pieniądz, więc potem masz taki etap utrzymywania tego. I w naszym przypadku było tak, że na przykład COVID spowodował, że m- ktoś, kto kupił m- tier m- designerski, czyli w naszym przypadku to było 1500 chyba dolarów, i w ramach tego mogłeś stworzyć własny quest, w sensie mogłeś być częścią tego questa mhm, jako m- NPC czyli postać niegrywalna. No i były sytuacje, że ktoś po prostu szczerze napisał, siema, chciałem wesprzeć, no ale, ale potrzebuję na przykład pieniędzy, albo nie czuję się pewnie mm-hmm. i tak dalej, więc na pewno to też było dla nas takie e, stresujące, jeżeli ktoś, ktoś nagle wycofuje pieniądze, no ale końcówka kampanii też zazwyczaj jest taka, że pojawiamy się w tych finalnych newsletterach, mm-hmm. czas się kończy, wiadomo jak to jest. Więc więc wtedy jeszcze, jeszcze bardziej udało się zwiększyć tą kwotę no i finalnie 350% normy zostało wykonanych bardzo się cieszę, ale tak jak mówię, no to nie było tak, że ruszyliśmy z tą kampanią i i wiesz, to to się zrobiło. i leżymy no bo e, COVID akurat pomógł z tym, że była praca zdalna oczywiście mhm. to było niezdrowe, ale ja mm, i cała reszta teamu, ja akurat jeszcze mijałem wtedy kwarantannę z uwagi na to, że tydzień temu, tydzień wcześniej byłem w Stanach, no i zamknęli granice i jakby to był ten pierwszy pierwszy rzut, więc ja siedziałem zdalnie, wszyscy, tak, wszyscy poszli, więc całość Timo też siedziała zdalnie i to pomagało w takim sensie, że byliśmy dostępni 24 na 7, ale nie było to zdrowe, nie (grywanie) Nie było, więc No to był specyficzny okres czasu, no ale się udało i na pewno to jest niesamowity sukces i taka, nie wiem, walidacja umiejętności też. To są fajne, fajne rzeczy. Cieszę się, że że się udało. No i tak jak mówię, no to nie jest tylko moja zasługa, tylko całego teamu i i mojego PR-owego teamu też. Także
0: fajnie, fajnie mieć taki sukces po prostu w portfolio. Co pamiętasz z chwili, kiedy dowiedziałeś się, że wasza gra Wiesz, wielkim kandydatem do paszportu polityki?
1: Ucieszyłem się. Na pewno to była niespodziewana nominacja, e, dlatego że te nominacje e, są jakby tworzone przez, przez grono e, nie jury, tylko takie tak ładne słowo kapituła. No, przez kapitułę, słowa. tak. E, więc e, nie spodziewałem się. Na pewno e, jakby nominacja była. Mm, nominowane było studio. E, tutaj mogę powiedzieć, że my w ramach takiego brainstormu wewnętrznie po prostu zadecydowaliśmy e, o osobach, które, e, które mogłyby być nominowane. No i stwierdziliśmy, że po prostu trzy główne ścieżki. E, Powinny powinny nas reprezentować, tak. No i tutaj mówimy właśnie o marketingu, czyli ja, Magda Cielecka, Head of Production, czyli tutaj cały cały proces produkcyjny i Marcin Rybiński, czyli dyrektor kreatywny całego projektu, więc stwierdziliśmy w zespole, że, że taka reprezentacja będzie na pewno dobrym wyborem po prostu, żeby, żeby, żeby jechać do Warszawy na gale. Także dla mnie osobiście to znowu no, to jest niesamowite wyróżnienie, no bo myślę, że jestem jednym, jednym z młodszych y, w ogóle nominowanych osób do, do tego typu nagród. Y, no Dla mnie to jest naprawdę no, niesamowite wyróżnienie i gdzieś tam możliwość rozwoju, no bo no
0: tak, to, do nas jakby, to pojawia się.
1: Tak, to bardziej o to chodzi, nie? Tak, że, tak, tak. że Nie chcę sobie wyobrazić takiej skali, powiedzmy, tej tej rozpoznawalności w kwestii takiej, że powiedzmy, nie wiem, będę kiedyś chciał cokolwiek zrobić, tak, w takiej takiej kwestii zawodowej.
0: Tak,
1: taka łatka będzie. Ale to jest jest miła łatka. To jest jest, jest miła łatka, tak. tak. Także także na pewno się ucieszyłem, gdy gdy została podjęta taka decyzja no i i jestem wdzięczny za to, że, że też mam taką Taką możliwość.
0: Mhm.
1: Większość yy,
0: gier, filmów, seriali, whatever, kiedy opowiada o przyszłości, ma pewne punkty wspólne, typu używki, może y, plastiku jakieś, w Longest Journey pamiętam, że były nawet rośliny z plastiku. Yy, mamy konsolę snów, która przypomina troszeczkę też to, co u was się znajduje. I pytanie brzmi, czy z tych wszystkich rzeczy, które zarówno są u waszej grze, jak wszystkich innych, dostrzegasz coś, co potencjalnie mogłoby być początkiem końca ludzkości. Jakieś zagrożenie takie naprawdę duże, że mówisz ok, to jest to, jest, to, jest to co może sprawić, że znikniemy.
1: Fajne pytanie, fajne pytanie. <śmiech> <śmiech> Wiesz co? Ciężko powiedzieć, dlatego że w głowie od razu mi się właśnie... Yy... Rodzą te punkty wspólne, o których mówisz. E, po na pewno, jeżeli chodzi o taką wizję przyszłości i cyberpunku, no to co się pojawia? Przede wszystkim pojawiają się jakby... E, już nie mówię o, o e, wertykalnie rosnących e, metropoliach, tak? Bo to i Blade Runner, i, i cyberpunk, no wszystkie, wszystkie tego typu tytuły idą w tym kierunku. Mhm. No i wiadomo, rozwój technologiczny, problem z przyrodą. W Game Deco akurat było tak, że przyroda poszła w drugą stronę, czyli stała się mhm. bardzo dzika i, i ludzie uciekali do miast, które mhm. były za barierami, dlatego żeby ich natura nie zjadła. Ale wydaje mi się, że tak, używki, coraz większe modyfikacje ciała czipy, wszczepy. Wydaje mi się, że patrząc na to, jaki mamy rozwój technologiczny, wiadomo, że to nie jest w najbliższych stu latach, ale wydaje mi się, że idąc w tym kierunku, to to będzie największym zagrożeniem. Taka, powiedzmy, nie wiem, szybka wizja, tak? noworodki dostają w szczepy, bo mhm. to są na przykład, nie wiem, już e, dowody, tak? E, mhm. e, czy, czy, nie wiem, państwa są w stanie, nie wiem, kontrolować, tak, e, mieszkańców, więc wydaje mi się, że tego typu modyfikacje mogą potem sprawić, że ktoś kliknie, tak, reset i, i, i nie wiem, spalą, ja nam, ja spalą nam się procesory, <laughs> więc jakbym miał patrzeć, to chyba w tym kierunku, mhm. no a na pewno... Zagrożeniem, no co? To są te rzeczy, które już teraz widzimy, według mnie, tak? Czyli coraz większe niszczenie środowisk, mm-hmm. wojny myślę, że zawsze były i zawsze będą, także, także to jest rzecz, która gdzieś tam też, też będzie. Wydaje mi się, że pandemie tego typu rzeczy... No też się cyklicznie pojawiają, tak? Hiszpanka, ile było? 100 lat temu chyba, więc więc też to to się jakby powtarza, ale wydaje mi się, że tutaj rozrost technologii właśnie tego typu wszczepy, już mamy drukarki, które które potrafią zastąpić żywy organ, coś tak, stworzone z drukarki 3D, to mam na myśli, które są, są... już czynnie, czynnie biorą udział w takich y, operacjach i tak dalej, więc wydaje mi się, że tu na pewno będzie większy wzr, y, rozrost technologiczny. A tak jak mówię, wydaje mi się, że, że coraz większa ingerencja technologii w ciało może kiedyś spowodować
0: problem. Aha. Co prawda nie żyjemy w cyberpunku, nie żyjemy w niczym takim, ale jednak Jesteś w swojej przyszłości w jakiś sposób. Więc jakbyś spotkał siebie sprzed ośmiu lat, No co byś sobie powiedział? Co byś sobie powiedział?
1: Ja uważam, że w ogóle moja ścieżka kariery była niespodziewana, bo nigdy nie utożsamiałem siebie z nie wiadomo jak takim hardym graczem, który, który, wiesz pójdzie w tego typu kierunku. Ja na pewno miałem problem z tym, że i w gimnazjum, i w liceum nie wiedziałem, co chcę chcę w życiu robić. Interesowałem się podobnie chyba jak ty montażem wideo. I interesowałem się... może nie nie do końca stricte dziennikarstwem, bo nie interesowało mnie na przykład, wiesz, pisanie blogów i tak dalej. Bardziej skupiałem się na artykułach i byłem związany z jednym portalem, który jest związany z serią Grand Theft Auto. Myślę, że znasz. Kto nie zna kasowej produkcji Rockstara. Więc gdzieś tam hobbystycznie udzielałem się. Na początku na forum, potem potem gdzieś się tam dostałem, powiedzmy do redakcji. I robiłem to czysto hobbystycznie, z drugiej strony, kończyłem wtedy gimnazjum. Nie wiedziałem, co, co chciałem robić, czy technikum, czy liceum. Poszedłem do, ogóln, do, do ogólnokształcącego liceum. I za 4 lata, tak, cztery, trzy. Ile liceum 3 Liceum trzy. trzy technikum cztery. Eee, znowu miałem ten sam dylemat, tak? Co chcę liceum? robić? Mhm. pamiętam, że jeżeli chodzi o studia, no to próbowałem abstrakcyjnie, według mnie teraz dzisiaj, jakbym miał myśleć, iść na geologię. Nie wiem, czemu gdzieś tam geografia zawsze była ze mną w parze, no ale geologia to jest co innego, bo tu badasz ziemię, tak, i warstwy gleby. I poszedłem, zgłosiłem się do do uniwersytetu, na Uniwersytet Ekonomiczny, ponieważ powstawał kierunek Nowe Media. On był fajny, dlatego, że był czymś innym niż... to, co proponował Uniwersytet Śląski, czyli to były nowe media, taka komunikacja elektroniczna, właśnie social media. I stwierdziłem, że tak, to jest coś coś ciekawego i myślę, że to może być przyszłościowe. I gdzieś to się łączyło z tym, powiedzmy, moim hobby, które to było było raczej takie, wiesz, dla mnie zainteresowanie. Nie chciałem go nigdy spieniężyć i i tak dalej. No i spróbowałem, no i jak widać, jak widać się udało, dlatego, że po studiach, już jeszcze w trakcie studiów, znalazłem ogłoszenie o, o, o pracy w Anszarach. I znowu, PR to jest też trochę inna ścieżka, tak, niż, niż takie stricte pisanie, ale tak, tak. w game to się wszystko łączy, bo szczególnie gdy, gdy zespół PR-owy, ja na początku byłem przez dwa lata, tak, jednoosobowym zespołem PR-owym, mm. więc ja się zajmowałem wszystkim a nie wiedziałem na początku nic, tak? Więc to było też takie brudzenie przez mgłę, ale też samouk, tak? Ja lubię, ja lubię się uczyć rzeczy sam i i to też było fajne, że, że gdzieś tam udało mi się znaleźć taką firmę, dzięki której ja też mogę spełniać marzenia, tak? I, i dzięki eventom poznawać niesamowitych ludzi, bo ta branża naprawdę jest fajna i ja nie mówię tak, że, że te relacje opierałem się tylko na tym, że Um, że gramy w gry, tak? Czy, czy dzielimy się wiedzą na temat game devu. Ale mam takie dwie znajomości z osobami, które poznałem w Korei, z którymi trzymam kontakt do dziś. Notabene to jest Kanadyjczyk i Kanadyjczyk, który się urodził w Polsce. <głos》>, więc y, dla mnie takie wartości są naprawdę fajne, mm-hmm. bo nigdy bym się nie spodziewał, że będę mógł w stanie mm, wiesz, tyle osiągnąć, ale też nie na tle zawodowym, ale też takiego rozwoju osobistego, więc... Mm-hmm. Co bym miał sobie powiedzieć, wracając do pytania? Żeby robić swoje, w sensie nie poddawać się, próbować rzeczy, nie bać się porażek. Ja wiem, że to może brzmieć płytko, bo bo często życie też nie pozwala na na osiąganie wielu rzeczy, ale wydaje mi się, że taka wewnętrzna motywacja i próba po prostu robienia czegoś gdzieś tam zaowocuje, bo to na pewno Na pewno też jest inwestowanie chyba w siebie, czyli po prostu rozwój z siebie samego, a jak człowiek coś robi i jeszcze mu to sprawia przyjemność, no to jest chyba najlepsze, co może być.
0: No tak, i i z tego, co mówisz, to wychodzi mi taki obraz pod tytułem jak nie wiesz co robić, próbuj, aż w końcu coś trafi. Myślę, że tak, myślę, że tak. Trzeba próbować. Jak się człowiek sparzy, trudno.
1: W sensie... Często na przykład ja miałem taką blokadę na zasadzie, o nie, żebym, nie wiem, nauczył się, nie wiem, jeździć na rowerze szosowym, no to muszę kupić tą szosówkę, muszę mieć niesamowicie jak wielki, znaczy jak drogi sprzęt i tak dalej, nie wiem, nagrywając vlogi też muszę mieć kamerę, muszę mieć gimbala, muszę mieć, nie wiem, najpierwszy drona, żebym mnie z góry (grywa) nagrywał. A nie jest tak, bo można wziąć zwykły telefon i coś nagrać, tak? Przecież pewnie tak samo zaczynasz jak ja w kwestii montażu, tak? Brałeś jakiś materiał, ja nawet nic nie nagrywałem. Mhm. To, jest, to jest też ważne, że ja na przykład w montażu uczyłem się właśnie na rzeczach, które nagrywałem z gry. Siebie nie nagrywałem, nie nagrywałem otoczenia, nie nagrywałem życia. Bardziej wolałem się skupić na wirtualnym nagraniu, mhm. dlatego, żeby uczyć się montażu, uczyć się nie wiem, podstaw dźwięku, uczyć się pisania scenariuszy, to mi sprawiało radość. No i siedziałem, montowałem, pnąłem jakby render, ale, ale nie wiem, no jakoś, jakoś mi to sprawiało przyjemność. No okay. i, i tak po prostu uważam, że to jest fajny kierunek po prostu dla mnie, żeby, żeby uczyć się czegoś, próbować, a, a jak wyjdzie, no to jak nie wyjdzie, to trudno, ale, ale nie zrażać się, nie? Chociaż tak jak mówię, wiem, że to jest ciężkie, no bo to wymaga dużo, dużo takiej wewnętrznej motywacji i i takiego, wiesz, próbowania puszowania siebie do przodu, a mhm. nie zawsze wychodzi. A co cię motywuje ogólnie? Co mnie motywuje? Kiedyś mnie motywowała bardzo mnie motywowała praca w takim sensie, że czułem, że rozwijam niesamowicie skrzydła. E- ale doszedłem kiedyś do takiego wniosku, że za dużo się poświęcam pracy. W sensie łatwo jest łatwo było mi skoczyć w pracocholizm. Ciężko mi było z niego wyskoczyć i dalej się tego uczę. Może takie wprowadzenie 40-godzinnego trybu no tak, pracy.
0: pandemiczna 24-7 nie brzmiało jak yy, czas wolny.
1: Tak, tak. I to, to był w sumie to było takie apogeum tego, nie? Że, że wiesz, siedzę stop przy komputerze mm. i. Wiadomo, pandemia, lockdown, nie mogłem wyjść z domu. Siedziałem non-stop na komputerze i to sprawiało, że że gdzieś się tam w tym gubiłem. No ale kilka sytuacji też w ostatnim czasie sprawiło, że gdzieś tam staram się przewartościować swoje swoje życie. Oczywiście praca dalej mi jest bardzo ważna i, i jestem wdzięczny za to, że dalej pracuję i dalej czuję, że się rozwijam. Ale co mnie motywuje do działania? Wydaje mi się, że właśnie taka chęć nie marnowania tego czasu i próbowania robić czegoś, czegoś... Nawet nie nie zawsze musi być to niesamowicie, jak wiesz, wybitne. W sensie nie mówię, że mam jechać, ubrać plecak i jechać w Tatry. Ale doszedłem do wniosku, że szczęście i taką satysfakcję i motywację do działania też dają mi takie małe rzeczy, tak? Jak na przykład, nie wiem nagranie sobą tutaj podcastu, to też jest coś, co co jest dla mnie, wiesz, mogłem powiedzieć, kici w oko, nie, po po co, nie, mam sobotę. A a to jest coś takiego, co, co, wiesz, dla mnie też jest fajne, bo bo gdzieś się też tam rozwijam, próbuję nowych rzeczy, nigdy nie byłem gościem na na kanapie u kogoś w w podcaście, więc więc też to jest fajne, więc staram się motywować siebie do, do robienia nawet takich małych rzeczy, bo... Bo kiedyś nie szanowałem swojego czasu mhm. i, i marno trawiłem go, można tak powiedzieć, pracowałem, tak? Ale nie widziałem w tym siebie. Mhm. A teraz staram się przede wszystkim widzieć siebie i, i robić rzeczy też, e, które mi sprawiają przyjemność. Więc dla mnie takim kluczem teraz jest utrzymanie takiego work-life balance, który mhm. był pomiędzy pracą a osobą. Bo gdzieś tam nie widziałem siebie w tym wszystkim. Kariera karierą, ale ale gdzieś warto też czasami się zatrzymać i i po prostu, po prostu się zatrzymać
0: i i popatrzeć. No właśnie, zatrzymać się. Co prawda, tak jak już mówiłem wcześniej, nie żyjemy w cyberpunku w żaden sposób, mimo wszystko nasze... Zegarki mają internet. Nasze telefony mają internet. Mamy miliard miliard komunikatów. Szum medialny jest z nami praktycznie cały czas. I pytanie brzmi, jak się z tym wszystkim czujesz? Czy jak taka ryba w wodzie, czy jednak potrzebujesz wyciszenia? Myślę, że
1: tak jak powiedziałeś, szum komunikacyjny to ile bodźców dostajemy wszędzie, tak? Bo tak mówisz, nawet nie wiem leżysz, że i dostajesz, tak, powiadomienia. akurat jeszcze klasyczne zegarki. To jest akurat moje postanowienie. Już kilka razy próbowałem gdzieś jakiegoś smartwatcha kupić, ale nie wiem, to jest chyba właśnie mój taki wewnętrzna obrona, że, że mam ten zegarek i mi to nie piszczy non stop. No ale wiesz... podejdę do telefonu i za chwilę będzie milion powiadomień, więc tak, szum komunikacyjny to jest coś, co co jest niesamowitym problemem, dlatego, że to potem rodzi też takie rzeczy jak fake newsy, tak? Kampania w Stanach pokazała, tak, że można zebrać elektorat kłamiąc, tak? I, I wiesz... I, I pisząc rzeczy, które, które gdzieś tam ludzie, w które wierzą, no ale skąd mogą wiedzieć, czy to jest fake, czy nie? Na przykład, nie wiem, takie osoby, które nie są za pan brat z internetem, nie są w stanie rozpoznać fejka, tak? Mhm. Więc y, tak, szumi informacyjnie z niesamowitym zagrożeniem i sam fakt takim, że gdzieś tam się uzależniamy od tego internetu, no, ja też, tak? Nie, nie ma dnia, żebym, nie wiem, nie spojrzał na Instagrama, uh-huh, uh-huh. Na, na, nie wiem, na Facebooka, na Twittera, chociaż Facebook akurat już się robi takim wallem reklamowym no tak, już tak, nie tak. od dziś, ale, ale gdzieś tam dobicie w tym internecie, tak? Oczywiście ma to niesamowite plusy, tak? No bo bez internetu to byśmy byli naprawdę jeszcze daleko w tyle, więc to jest niesamowity rozwój, ale... No ale gdzieś tam się gubimy w tym. To na pewno, uh-huh. tak jak mówisz, to jest problem.
0: Tak się odnajdujesz?
1: Pytanie, czy się odnajduję. Pytanie, czy potrafię, wiesz, znaleźć przestrzeń dla siebie. Wydaje mi się, że są dni, kiedy kiedy nie potrafię, kiedy kiedy jestem tak bardzo nafiksowany na tym, żeby, żeby, nie wiem, czytać, szukać informacji, że, że jest to problemem. Nie kupowanie smartwatcha to jest jeden z elementów, myślę, walki z tym, żeby nie być non-stop w takim gąszczu informacyjnym. Mhm. Staram się ograniczać telewizję, dlatego że wchłanianie niesamowitej liczby informacji sprawia, że człowiek jest po prostu zmęczony. Mhm. Mamy tyle bodźców, że to jest niesamowite, więc wydaje mi się, że takie naturalne ograniczanie e, jest wskazane. A jak tego można dokonać? No przede wszystkim zapełniając sobie czas aktywnościami. Idziesz na basen, nie możesz wziąć, bo, czy możesz, no ale nie weźmiesz telefonu, tak, więc no tak. wydaje mi się, że zapewnianie sobie tego czasu sprawia, że jest mniejszy dostęp do, do, tych, do tych informacji, bo one są na wyciągnięcie ręki i też kiedyś spotkają się z taką opinią, że ludzi frustruje to, że nie jesteś w stanie już zebrać wszystkich informacji, nie jesteś w stanie ogarnąć się już. to FOMO czy o czymś innym? mówię o wszystkich bodźcach, które do ciebie dochodzą z takiej powiedzmy z takiego z takiej lokalnej przestrzeni mhm. już nie mówię o tym, że, że masz, wiesz, oglądać nie wiem, portal informacyjny 24 na 7 i, i wchłonąć te informacje, ale nawet takie dzienne bodźce, tak? ile informacji do ciebie dochodzi, to już jest dla mnie niepojęte no bo to jest wzmagane właśnie przez, przez internet, tak? wszystkie powiadomienia, i tak dalej, no. Dlatego walczę też z powiadomieniami push na telefonie, to jest kolejna rzecz, którą którą właśnie mi przypomniałeś, że liczba reklam sprawia, że też mimowolnie sięgasz po ten telefon, więc staram się usuwać powiadomienia push, staram się, to jest akurat metodologia getting things done, którą wdrażam, staram się też czyścić skrzynkę do zera, Ja mam jakiś newsletter, który mnie, nie powiem brzydko co, też usuwam od razu, więc staram się czyścić po prostu swoje konta do tego stopnia, żeby mieć też jak najmniej bodźców. Chociaż wiesz, no, reklamy kontekstowe zawsze cię chwycą. Czy byś chciał, no tak. czy nie. Zawsze tak, cię tak.
0: złapią. Twoja skrzynka zawiera zero maili? To naprawdę? E, wiesz co? Tak. W sensie bieżących maili. Aha,
1: okej. Okay. O to chodzi, nie? Że i dostaję, powiedzmy, dostaję 10 maili. I wszystkie są odgadnięte. I wszystkie ogarniam. Reklama? Okay. Wyrzucam. Coś, co może mi się przydać? Archiwum. Ale jak wchodzę na skrzynkę, mam mieć zero maili. I to mhm. mi pomaga utrzymać taki, taki spokój. Po prostu, nie? że czuję, że, że na przykład wiesz, kontroluję sytuację. Denerwuje mnie, jak mam jakieś maile. <grym <grym> <grym> e, I nie potrafię zdzierżyć, jak są ludzie, którzy na przykład mają wiesz, 300 powiadomień. Mnie mhm. po prostu... No, nie nie potrafiłbym, tak, bo widzę, że mam te powiadomienia i muszę sprawdzić, tak, więc staram się trzymać po prostu czyste konto, że tak powiem, jeżeli chodzi o o powiadomienia, no ale może to też jest gdzieś, nie wiem, jakiś tam wrodzony pedantyzm, tak, no bo jeżeli chodzi o takie porządki na telefonie i tak dalej, no to staram się też czyścić po prostu tego typu rzeczy, że lubię ład, lubię ład.
0: Co byś uważał za swoją filozofię życiową? Ja filozofię uważam za, e, nie jest taka
1: zero-jedynkowa, bym powiedział, uh-huh. tematyka. Nigdy. To co uważasz za filozofię? E, moją, czy ogólnie czym jest Twoją? filozofia? Moją. E, Jak mam powiedzieć moją filozofię życia. E, za dużo wątków mi się otwiera w głowie. I nie chcę też, żeby... Nie chcę też, żeby ta filozofia przychodziła, myślę, w taki, w taki e, zawodowy system, ale dla mnie filozofią życia jest na przykład właśnie ta e, schemat działania, czyli getting things done. E, ja posiadam e, kalendarz, w którym zapisuję wszystko. Mam jeden czas, dlatego zapisuję tam rzeczy służbowe i rzeczy prywatne. I dla mnie, jakbym tak miał powiedzieć, to to jest moja filozofia życia, dlatego że ten kalendarz jest dla mnie drogowskazem, tak? Co mam do zrobienia, w jakim kierunku idę. To jest też rzecz, gdzie piszę swoje przemyślenia, to jest też rzecz, gdzie planuję rzeczy. Zawsze sobie planuję tak, że na przykład muszę wykonać jeden krok, by iść do przodu. Także... Wydaje mi się, że na ten moment moją filozofią życia będzie taka, taki system zarządzania swoim czasem, który się nazywa getting things done. Uh-huh. Czyli to mi pomaga po prostu iść do przodu, to mi pomaga nie mieć właśnie też natłoku informacji. E, bo na przykład nie wiem, my znowu wracamy do podcastu, tak? Uh-huh. Mam z tobą e, nagranie. Ja sobie zapiszę w momencie jak rozmawialiśmy. Jakie mam nagranie, gdzie mam nagranie, i na przykład jakieś call to action, jeżeli mam zrobić, mm-hmm. czyli na przykład, nie wiem, e, będziesz potrzebował ode mnie asetów do montażu, no to ja sobie to zapiszę, wyrzucam, nie myślę o tym, mm-hmm. nie myślę o tym. Mm-hmm. Ja działam w cyklu takim, że mam tak zwany inbox i tam wrzucam wszystkie rzeczy tak surowo, czy na przykład, nie wiem, zrobić obiad, e, wejść na rysy, cokolwiek, cokolwiek bym chciał zrobić. Czy to jest coś służbowego, czy prywatnego, tam to wrzucam, I potem co tydzień sobie robię takie podsumowanie tego tygodnia. Co się udało zrobić, ile rzeczy zrobiłem i sobie układam już harmonogram na cały tydzień. I to mi pozwala właśnie mieć też trochę taki czysty umysł, czyli na przykład, nie wiem, już nie muszę myśleć tak, co za chwilę będę robił. Wyjdę stąd, zobaczę sobie na na ten kalendarz i stwierdzę, okej, no to lecimy dalej. Pomaga mi to tak uporządkować swoje życie i i sprawia, że gdzieś tam... Widzę też ten, ten progres i ile rzeczy tak naprawdę robię nie? W, ciągu, mhm. w ciągu dnia czy w ciągu, ciągu tygodnia, więc e, wdrożenie tej, tech, tej metodologii w moje życie pomaga mi być nie tyle bardziej ułożonym, ale też e, ogarniać, tak?
0: Mhm.
1: <laughs> po prostu takie takie... Ogólnik, ale, ale jest dla mnie ważny, bo często czułem, że nie kontroluję tego, co się dzieje w moim życiu.
0: A co byś uważał, albo co uważasz w tym momencie za swoją największą porażkę?
1: Myślę, że do niektórych rzeczy dojrzałem za późno. To, to jest, to wydaje mi się, że to jest. Mm, już nie wiem, czy właśnie definiować to za, za porażkę, czy po prostu ta lekcja życia mhm. gdzieś tam do mnie przyszła po prostu, po prostu później, a, a nie wiem, miałem możliwość skupienia się, nie wiem, na, na karierze i tak dalej, ale wydaje mi się, że e, nie uważam, że zmarnowałem czas, ale uważam, że do pewnych wniosków mógłbym dojść wcześniej, więc. To nie jest taka stricte porażka. To jest bardziej takie, nie wiem, wspominanie przeszłości i gryzienie siebie po po, po kostkach. Bo wydaje mi się, że na pewno są rzeczy, których których gdzieś tam żałuję, ale staram się też wyciągać lekcje z tych decyzji, które podjąłem. Także odpukać nie było jeszcze chyba takiej sytuacji, która by sprawiła, sprawiła, że poczułem, że, że wiesz idę w złym mhm. kierunku. To nie jest też tak, że ta linia jest prosta, tak? to, nie jest, to nie jest szlak, po którym idziesz i, i wiesz, czasami błądzisz, czasami wyjdziesz z tego szlaku, ale czuję, że gdzieś tam wracam jeszcze yy, i mam nadzieję, że będę wracał tak, do tego szlaku i, i szedłem w tym kierunku, a nie, to, nie, nie są to na przykład, wiesz, ślepe ulice. Mhm. Więc...
0: Bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Oby tak było. Dzięki. No to pytanie o sukces. Miał być łatwiejsze, Mam nadzieję, że jest łatwiejszy.
1: No, wydaje mi się, że tak, że człowiek woli chyba bardziej opowiadać o sukcesach, bo one są widoczne, one są też okraszone innymi emocjami, także no na pewno sukcesem będzie to, co osiągnąłem w fanszarach, tak? Czyli tak jak wspominałem już wcześniej, mogłem dzięki tej pracy współ... realizować marzenia, no i, i dzięki tej pracy Byłem kilka razy w Stanach, byłem w Japonii, byłem w w Korei. To jest chyba dla mnie mój sukces, że swoją własną pracą, determinacją byłem w stanie osiągnąć tyle, tak. I to nie jest tak, że że wiesz, ktoś mi mi pomagał. Wiadomo, że często w tego typu historiach ludzie też myślą o tym, jaki ktoś miał background. Ale nie wiem, tata nie przepisał mi firmy, tak? W moim domu było. Normalnie, jakby nie, nie, nie było oszastania pieniędzmi, ale też nie było, nie było biedy, tak? Mm-hmm, mm-hmm. Rodzice też nie wiem, nie, nie byli. Z rodziny powiedzmy dysfunkcyjnej, bo często mm-hmm. jakby słowo patologia się ludziom kojarzy już wiesz. Określony, powiedzmy, sposób. Tak, tak. I i nie wiem dlaczego. No bo często patologia to jest po prostu jakaś dysfunkcja w rodzinie. Także, no i ja jestem wdzięczny za to, że że jakby nie nie doświadczyłem powiedzmy cierpienia, czy czy jakichś złych rzeczy jako, jako dziecko. No i dzięki temu też jakby mogłem sam siebie, będąc wychowanym, motywować do tego, żeby wiesz, iść na te studia, no, znaleźć tą pracę, no, bo sam pamiętasz, tak, no, mhm. jeszcze te 6 lat temu pracowaliśmy na stacji benzynowej i, i stacji. też nie wiedziałem, tak, nie wiedziałem, co będzie dalej po studiach. Studiowałem mhm. dziennikarstwo, a pracowałem na stacji, no, ale dla mnie to nie była żadna potwarz, bo chciałem coś robić, chciałem zarabiać mhm. pieniądze i i po prostu, no, starałem się iść, iść do przodu. Także moim sukcesem chyba właśnie jest ta, ta droga, którą, którą gdzieś tam pokonuję i i gdzieś tam ten paszport polityki, ta nominacja, mm, no mm. to jest właśnie taka, taki kamień milowy, tak, mm, że, mm. że w ciągu powiedzmy, nie wiem, tych 10 lat, od, odkąd yy, skończyłem osiemnastkę, pokonałem jakąś drogę i mogę być z niej dumny. Nawet jak spojrzę, nie wiem, 20 lat,
0: mm, mm.
1: za 20 lat wstecz, to, to jestem, jestem dumny z tego, ile zrobiłem, a ile mnie jeszcze czeka,
0: mam nadzieję. No właśnie. Okej, okay, teraz zagramy sobie w taką malutką grę, mm-hmm. że ja zacznę pewne zdania, a ty będziesz je kończyć. O kurde. To jest moja ulubiona gra. Nasze pierwsze zdanie brzmi: Jestem szczęśliwy kiedy? Czuję, że moja lista zadań została zrealizowana. No tak. <laughs> Dlaczego <laughs> mnie to jest <jeszcze> <laughs> Gdy jest zielono, o jak to mówią? Gdy tak. jest, zielono, Gdy jest okay. zielono. No spoko. Moją medytacją jest. Chyba, że nie jest nic. Ale coś na pewno. Zawsze jakaś
1: jest. Jest, jest. Kiedyś koiło mnie. E, miałem odpowiadać, ale sorry, będzie anegdota. Kiedyś, e, kiedyś koiły mnie filmy z indyjskimi barberami. I to była moja taka rutyna. Jak się czułem źle, to odpalałem YouTube'a i oglądałem, jak y, gdzieś tam barberzy na ulicach y, po prostu, nie wiem, masowali ludzi, ich strzygli. Nie wiem czemu, ale oglądałem to i mnie to koiło. <ścoughs> A teraz myślę, że po prostu taki czas dla siebie. E, mhm. Jakby wiem, że, że też mam z tym problem, żeby... Mm, móc doceniać czas dla siebie, więc nawet mhm. nie umiem na przykład odpoczywać. No ale to, to są jeszcze wynikowe jakby pracoholizmu, tak, że, mhm. że gdzieś tam Denerwuje mnie fakt, że nie wiem, siedzę i nic nie robię, tak? Uh-huh, uh-huh. A chciałbym w drugą stronę. Ja na przykład... Mm, Rozpraszała cię tą chwilę. Tak, bo mimo, mimo tego, że, e, że gdzieś tam, wiadomo, z uwagi na zainteresowania dużo gram, to na przykład w kwestii książek, w kwestii filmów to jestem noga.
0: Uh-huh, uh-huh,
1: chciałbym, uh-huh. chciałbym w końcu e, też nadrobić to, czyli nie wiem, móc sobie po, poleżeć na kanapie i pooglądać Netflixa. Uh-huh, uh-huh. Zazwyczaj to robiłem gdzieś tam, może dlatego, że też dzieliłem długo pokój z bratem. Nie czułem też takiego, takiej przestrzeni do tego, żeby, żeby wiesz, móc się rozłożyć na łóżku i oglądać. Więc zazwyczaj jakieś seriale i tak dalej były oglądane, wiesz... Yy... Nie chcę powiedzieć pod kołdrą, bo to sugeruje, że oglądałem inne filmy,
0: <śmiech> niż chciałem <śmiech> powiedzieć. Ale
1: po prostu, że wiesz, gdzieś tam na małym ekranie oglądałem No tak, też nie
0: każde nasze zainteresowania są w jakiś sposób... Przez naszych braci, rodzeństwo ogólnie? Tak, dokładnie, ale też brakowało, wiesz, jak dzielisz, nie wiem, czy masz rodzeństwo. Mam.
1: Dzieliłeś pokój? Dzieliłem. No, no to brakuje ci takiej własnej przestrzeni, takiego kącika, żebyś mógł się tam zamknąć i czujesz się bezpiecznie. Wiadomo, że z bratem nie mam jakiejś kosy, mamy dobry kontakt, bardzo dobry, ale brakowało tego, nie, czasami. Więc teraz mam nadzieję, że będę nadrobił. Żeby spełniać swoje
0: marzenia, trzeba... Chcieć. Chcieć. Tak. Po prostu. Tak, bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze. Często jest tak, że ludzie czegoś nie robią, bo nie mają motywacji. A to powinno iść w drugą stronę, że jak będziesz robił, to przyjdzie ta motywacja. Więc ja wiem, że to jest cholernie ciężki krok. Ten pierwszy, tak? Żeby, nie wiem, móc coś zrobić, tak? Ale to nie musi być To nie musi być wielki krok, to mogą być, wiesz, małe rzeczy. I i wydaje mi się, że
0: Że to jest najważniejsze.
1: W danym kierunku, tak jak mówiłeś, Tak, minimalnie. Nawet może być minimalny krok, ale ale po prostu gdzieś tam nas nas zbliża do tego, więc... Więc Trzeba chcieć, albo może inaczej trzeba, nie wiem, umieć chcieć, bo często często ludzie mają wiele blokad w sobie. Mhm. I może to wynika wejesz też z takiego, nie wiem, presji społeczeństwa, poczucia własnej wartości. No bo wiesz, zakładają pesymistycznie, że się nie uda i tak dalej. No ale kto powiedział, że, że wiesz, ma się udać za pierwszym razem? Wiadomo, że jak się ludziom czegoś nie... Coś ludziom nie wychodzi, no to się zaczynają sparzać i tak dalej. Mhm. Czę, cięż, często ciężko jest wyciągać, wiesz, wnioski z porażek, nie? No bo one demotywują, ale... Mhm. Ale wydaje mi się, że jak, wiesz, człowiek potrafi to docenić, że, że próbuje, to, to już daje wielkiego kopa, nie? Że, że po prostu coś, coś robisz, nie? Mhm. I wydaje mi się, że jak już zaczynasz coś robić, to ta motywacja do działania przychodzi przychodzi sama i taka, nie wiem, determinacja. No jest to jakiś bodziec po prostu, który sprawia, że próbujesz.
0: Mhm. Więc mhm. chcieć, tak? Okay. Moją największą siłą jest i, jest, i nie, analiza mm. uważa się za analityka w jakiś sposób. Dużo, dużo tam w tej
1: mojej głowie się zawsze procesów otwiera. Mhm. E, I tak jak mówię, bo to jest w kwestii zawodowej, to jest fajne, bo potrafię, wiesz, na chłodno wziąć jakieś dane i, i je w jakiś sposób przemielić i wyjść z jakimiś wnioskami. Oczywiście, gdy trzeba podjąć decyzję szybko, no to, to jest bardziej taki właśnie gut feeling, tak, czyli taka... Mhm, Taka po prostu, nie wiem, pewność, tak, że, że może w tym kierunku trzeba iść, no ale to też jest często w kwestiach zawodowych okraszone tym, że, że masz wiedzę tak, na jakiś temat i, i czujesz, że to jest, to jest ten kierunek. Ale to może być też zagrożenie, dlatego że znowu staram się, przez to, to, że staram się oddzielać pracę od od życia prywatnego, też w takiej właśnie, widzisz, narracji wychodzi mi tak, że że uważam, że coś może być wadą i zaletą, dlatego że znowu w życiu prywatnym uważam, że analizowanie często jest złe, dlatego że czasami trzeba podejmować spontaniczne decyzje, więc... Więc to jest i dobre, i złe, ale wiem, że wiem, że mam taki łeb analityczny. Ale się z tym pogodziłeś. Tak, no staram się to przekuwać po prostu w jakiś no i próbować też uczyć się tego tego spontanu, tak? Po prostu czasami jest tak, że myślisz o tym, nie? Jaki może być efekt tego? Czy to będzie porażka, czy to będzie sukces, czy co cię spotka po drodze? A może właśnie trzeba się nastawić na to, że nie wiesz, co cię spotka i
0: Mm-hmm. Próbować mimo tego iść w tym kierunku. A już będzie fajnie. dochodzimy do kolejnego, co? Jak mam wrażenie, że troszeczkę się łączy, bo. Zobacz, jak płynnie się to Nie pytań. <laughs> Czuję się zagubiony kiedy.
1: Ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić, dlatego że. że to jest wiele bodźców, tak? Mm-hmm. Eee... Ta niepewność może wynikać, nie wiem, ze strachu, że na przykład nie kontroluje rzeczy. Ona może wynikać z faktu, że na przykład stało się coś niespodziewanego. Ona może wynikać z presji. Eee, także, no bardzo tak ogólnie bym powiedział, że czuję się niepewnie, jak coś nie wychodzi. Tak? Uh-huh. No tak. Albo nie mam wpływu na coś. I znowu to jest rzecz, która też jest zła, tak? Bo dlaczego mam się zamartwiać czymś, na co nie mam wpływu? No, ale znowu chodzi, mhm. nie? I, 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 i gdzieś tam o tym myślisz, no, a, a wiesz, nie mam na niesamowicie wiele rzeczy wpływu, tak? Ale gdzieś tam, gdzieś tam człowiek po prostu o tym myśli się sam nakręca, więc. Może jest to współ... gdzieś to tam współgra z, tym, z, tą, z tą niepewnością, tak? Jak mhm. rzeczy e, idą inaczej niż e, myślałem, tak? I e, gdzieś tam planowałem.
0: Może. Aha. tak. Aha. No jest to spójne, masz rację. Spójne <głos> no. te dwie, dwa pytania. Tak, i, i, i chciałbym doświadczyć więcej. Pozytywnych bodźców. O. Okay.
1: Tak. Uważam, że mm, ostatnie dwa lata są mm, dużo weryfikują i są ciężkie, okay. e, od tam jakichś prywatnych rzeczy, o których no, nie chcę mówić, aż po, po tak naprawdę sytuację jaką mamy tak, na, mm-hmm. na świecie. Wydaje mi się, że gdzieś tam uczę się też doceniać takich małych rzeczy i i chciałem po prostu więcej takich pozytywnych bodźców. To jest bardzo ogólne, ale to może dotyczyć wszystkiego znowu, tak? Bo to może dotyczyć mnie, bliskich mi osób, to może dotyczyć kolejnych sukcesów pracy, wszystkiego, tak? Ale po prostu pozytywne bodźce sprawiają, że czujesz się dobrze, tak? Więc...
0: Nikt nie, nikt nie lubi być smutny. No. <laughs> Wiem, że. Ciągle się uczę. O. Chciałbym podziękować sobie za.
1: Za to, że się nie poddałem. Wypróbuję. Ja mam tą motywację.
0: Mhm. I ostatnia, aczkolwiek mam wrażenie, że bardzo ciężkie. Gdybym miał wybrać motto życiowe, brzmiałoby nie, nie mam, nie mam takiej, wiesz, e,
1: takiego cytatu czy definicji, czym dla mnie jest życie. Mm, okay. Może kiedyś do tego, wiesz, dojdę w głowie, ale na ten moment, na ten moment nie mam.
0: Okej, okay. ciągle szukasz. No.
1: Myślę, że... wiesz co, wydaje mi się, że gdzieś tam człowiek cały, całe życie tak jak mówiłem o tym szlaku, więc mhm. życie, życie ludzi zazwyczaj jest takie, że, że punkty, punkt widzenia też się zmienia od tego, wiesz, w jakim jesteś wieku, gdzie aktualnie się znajdujesz jak jak wygląda twoje otoczenie. Także mhm. ja po prostu nie czuję, że, że nie wiem, e, że mam, mam właśnie jakieś, jakieś zdanie, którego się trzymam kurczowo. Wiem, czego od, oczekuję od życia. Myślę, że dużo też, przy, szczególnie przy tych otwartych pytaniach, widać. Nie wiem, jakie wartości są dla mnie ważne, e, czego bym też oczekiwał od swojego życia i w którym kierunku chcę iść, ale po prostu nie mam czegoś takiego, że, że wiesz, to jest moja maksyma życiowa i, i się tego trzymam. Okej. Okay. Albo jeszcze nie znalazłem takiego zdania, po prostu.
0: <laughs> Może. No to dzięki bardzo. Dzięki pięknie. Dzięki.